0: Aleluia Abra sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 10 Aleluia Não é exatamente sobre isso que nós iremos falar Mas tem aqui uma Uma boa introdução da palavra do Senhor para nós Eclesiastes capítulo 10 No versículo 10 Eclesiastes 10, 10 Diz assim se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Nós, esta noite, estamos aqui para afiar o nosso machado, amém? Todas as vezes que nós buscamos o conhecimento revelado da Palavra de Deus, todas as vezes que nós temos relacionamento com o Senhor, oramos, lemos a Palavra de Deus nós estamos afiando o machado. Amém. No momento que nós nos reunimos, há um som coletivo presente em nós e sobre nós, o Espírito Santo, inspirando as palavras que nos ajudam a afiar o nosso machado, porque Salomão está dizendo aqui, agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, um lenhador, por mais experiente que seja, por mais habilidoso que seja, por mais forte que seja, se ele tentar... Cortar uma árvore com um machado cego, ele vai gastar muito tempo, investir muito tempo, investir muita energia e não conseguirá o um melhor resultado. Em compensação, se ele estiver com o seu afiado, com a sua ferramenta, com o seu machado bem afiado, ele conseguirá chegar ao objetivo com muito menos esforço e com muito menos tempo. Amém? E menos esforço e menos tempo é algo muito bom. Então, precisamos agir com sabedoria. Aleluia! Nós já estamos no segundo mês do ano de 2023. Sabe aquela frase nossa? Está voando, está passando muito rápido. Você tem essa sensação? Parece que foi ontem que nós estávamos aqui desejando um feliz ano novo. E o primeiro ano, o primeiro mês desse ano já, já foi. Como está ou como estão... As suas metas. É muito comum nas empresas um pouco mais organizadas, fazerem planejamentos, fazerem orçamentos, algumas usam o termo em inglês chamado budget, e depois que finalizam um determinado período, finaliza o mês, eles vão fazer uma comparação. Bom, o que eu planejei está aqui. E o que eu efetivamente realizei? O que eu tive de resultado? Eles fazem uma comparação para verificar o que deu certo, o que deu errado, se alguma coisa deu errado, por que deu errado, aquilo que deu certo, por que deu certo, e algo importante, identificar as responsabilidades. Diga comigo, responsabilidades? Porque quando alguém identifica a responsabilidade ou o responsável por um resultado, é possível então agir com sabedoria na causa. Não importa se o resultado foi bom ou se foi ruim, é importante saber quem foi o responsável por aquilo. E uma das coisas que eu posso compartilhar da minha experiência pessoal com o Senhor, uma das mais libertadoras, foi quando entrou na minha mente, no meu coração, como uma revelação, como rema a responsabilidade que eu tenho como filho de Deus e como cristão. Porque você sabe que a religiosidade transfere a responsabilidade de quase tudo para Deus. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Parece ser uma frase muito espiritual e uma frase de quem está rendido a Deus, mas não é assim. Porque Deus não é o responsável pela maioria dos resultados nas nossas vidas. Amém? Amém. Somos eu, eu sou o responsável, ou o principal responsável pelos resultados na minha vida. E você é o principal responsável pelos resultados na sua vida. E sabe que a transferência de responsabilidade é um resultado do homem caído. Vamos ver, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Enquanto você abre aí, acerca da responsabilidade, só existem dois caminhos. Existe o caminho de assumirmos a responsabilidade ou não assumirmos a responsabilidade. Não assumir a responsabilidade significa transferir a responsabilidade. Ou se isentar de responsabilidade. O famoso lavar as mãos. Mas para nós que somos cristãos não existe isenção de responsabilidade. Amém? Então se eu e você fizéssemos uma avaliação da nossa vida, pegando o ano de 2023, 23, o mês de janeiro especificamente, como foi o nosso resultado? Como está a nossa santidade? Como está a nossa vida de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo vive pela fé. Como, está a nossa, as, como estão as nossas colheitas? Fidelidade nos dízimos e generosidade nas ofertas. Como está a nossa vida de, em andar em amor, como falamos no domingo? Porque o justo vive pela fé e a fé opera pelo amor. Precisamos criar, se não temos, se você tem glória a Deus por isso, mas criar o hábito de fazermos avaliações e prestações de conta para nós mesmos. Porque um dia haverá uma prestação de contas com o nosso Senhor. E é muito prudente fazermos essas avaliações constantemente ou frequentemente identificarmos a responsabilidade. Se alguma coisa não está acontecendo na minha vida, ou não está acontecendo como eu gostaria, ou eu como, como eu planejei, ou melhor, como Deus planejou e está escrito em sua palavra, aleluia! Quem é o responsável? Então Gênesis no capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Meus amados, a nossa vida com Deus é uma vida de parceria. Amém. Amém. Existem algumas responsabilidades que elas são de Deus. Deus foi o responsável por criar o mundo, amém? Não foi Adão, Deus criou o mundo, Deus criou o Éden, criou um jardim no Éden, criou todas as coisas e deu toda essa criação, entregou toda essa criação para Adão, não era responsabilidade de Adão, Adão não podia criar, foi responsabilidade de Deus, o poder de criação sobre Deus e Deus criou, amém? Como não, não é a nossa responsabilidade, nós não poderíamos fazer e não podemos nos salvar. Foi um plano de Jesus, de Deus, e Deus enviou Jesus para nos salvar. A responsabilidade pela salvação foi Deus que providenciou. Amém? Mas existe uma parte que cabe a nós. A parte que cabia a Adão, está claro, no 15 Deus fala para ele, que você deve cuidar e cultivar. Diga a responsabilidade de Adão. Era cuidar e cultivar. E aí, e aí depois Deus vai falar uma outra coisa. Adão, você não pode comer de um determinado fruto. A definição de responsabilidade, uma definição muito simples é obrigação. É uma obrigação de responder por suas ações. Em alguns casos, pelas ações de outros. Responder pelas ações que você tem a capacidade de realizar. Por que responder por nossas ações e, às vezes, por ações de outros? Quem é pai e mãe aqui sabe que tem um período na vida dos nossos filhos que eles não conhecem nada e não sabem de nada. Se um pai deixar uma arma ou algo mortal ou mortífero na, nas mãos de uma criança muito pequena, ela não conseguirá identificar que aquilo é algo perigoso e pode criar um grande problema, um grande desastre, uma catástrofe, como infelizmente às vezes ouvimos acontecer. Mas a responsabilidade não foi dessa criança, mas foi do pai ou da mãe que deixou que aquilo acontecesse. Mas especificamente aqui, Deus deu uma responsabilidade para Adão, Adão, você deve cuidar e cultivar do jardim. E Deus deu a Adão a capacidade para fazer isso. Deus disse, você não pode comer, não deve comer. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu a Adão, criou Adão com a capacidade de não comer. Então a responsabilidade que Deus colocou sobre Adão, Adão podia cumpri-la. Amém? Pula lá para o capítulo 3, para o verso 11. Então o que, que aconteceu? Você fica aberto um pouquinho aí. Adão falhou na sua responsabilidade. Adão não cuidou daquele jardim como deveria cuidar. Adão deixou a sua esposa Eva exposta e a semente seduziu Eva. A, se, a serpente enganou Eva. Então a responsabilidade que Deus colocou sobre Adão, ele não cumpriu, ele falhou com a sua responsabilidade. E quando alguém falha com a sua responsabilidade, tem consequências. Depois de Eva ter comido, quando ofereceu a Adão mais uma vez, ele falhou. Porque ele comeu do fruto. E Deus disse a ele para não comer. Acho que todos nós aqui em alguma medida já falhamos em alguma responsabilidade. E falhar em uma responsabilidade tem consequências. Olha aqui, então no, em Gênesis 3,11 diz assim. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha só, Adão, ele teve aqui a oportunidade de reconhecer, de assumir a sua responsabilidade, de assumir o erro e dizer, eu errei Deus, fui eu, ele não fez isso, ele transferiu a responsabilidade, foi a mulher que tu me destes, a culpa foi da mulher, eu costumo dizer, parafraseando, e eu nem pedi a mulher, foi o Senhor que me deu, então no final do dia a culpa é sua, Deus, você é o culpado. Infelizmente, meus amados, nos dias de hoje, frases como essa, Deus é o culpado, não está tão longe da mente, dos lábios e dos corações de muitas pessoas. Mas infelizmente, dessas pessoas que não conhecem Deus. Porque Deus se revelou a nós, na sua palavra. A Bíblia, autor de Hebreus, diz que Jesus é a exata expressão do Deus, do Pai, todo-poderoso. Deus é bom, Jesus também bom. Aleluia. Então a Bíblia nunca isentou o homem das suas responsabilidades, porque Deus capacitou o homem para cumpri-las e assumi-las. Amém. Eu quero passar alguns textos aqui, são quatro textos bem rápidos, que falam sobre algum tipo de prestação de contas. Mateus capítulo 12, versículo 36, eu vou acelerar aqui, se você quiser apenas anotar. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim, Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Em outras palavras, mas eu, eu, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens serão responsabilizados. Poderemos trocar a, o termo dar conta por serão responsabilizados por toda a palavra inútil que tiverem falado. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim, Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Em outras palavras, cada um de nós será responsabilizado por seus atos diante de Deus. 2 Coríntios 5,10 Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos responsabilizados. Para recebermos conforme aquilo que cumprimos. Pelo corpo, quer sejam boas, obras boas ou más. E Gálatas 6,4 diz assim: Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Sabe aqui, no livro de Gálatas, se você continuar lendo, fica muito claro. Nós devemos levar, existem cargas que nós levamos uns dos outros, a Bíblia diz isso. Levem as cargas uns dos outros. A nossa vida é uma vida em unidade, é uma vida em comunidade, e nós nos ajudamos mutuamente, nós abençoamos e somos abençoados. É assim que funciona. Mas existem responsabilidades que são 100%, totalmente individuais. Eu não posso ser santo por você. A minha santidade refere-se apenas a mim. Eu não posso é, ter intimidade por você. Existe uma palavra que nós conhecemos bem que é terceirizar. O relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, ela não é terceirizada. Ela é individual, a santidade e a salvação também. Amém? Então, pegando o texto de Eclesiastes, é como se afiar o machado nesse contexto de quem nós somos hoje afiar o machado ou deixar o machado pronto para ser usado foi a parte de Deus porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós fomos regenerados, amém então nós, é claro que nós vibramos quando nós lemos na palavra aquilo que nós somos, aquilo que nós temos aquilo que nós podemos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus aleluia porque nós somos justos, nós reinamos em vida, nós somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo, o diabo está debaixo dos nossos pés, porque Jesus o derrotou, e a vitória dele é a nossa vitória, aleluia, somos propriedade exclusiva do Senhor, é claro que nós devemos meditar nessas palavras, devemos falar essas palavras e crer nelas, ter a revelação de quem nós somos. Mas nós somos tudo isso com um propósito. Fazer alguma coisa. Nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, fazendo esse comparativo, nós somos o um machado que está pronto e afiado. Porque Deus nos deixou nessa posição como filhos. Agora, precisamos usar esse machado. Com sabedoria. E com responsabilidade. Sabe, a Bíblia vai dizer, assim como Adão não cumpriu com a sua responsabilidade. Eu quero ler um texto com vocês. Abra lá em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia vai falar de um homem que falhou em sua responsabilidade. 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia vai falar do primeiro rei de Israel... Deus desejou ser o rei de Israel, mas o povo pediu um rei, o povo pediu um rei, e o profeta Samuel, seguindo a ordem de Deus, ungiu Samuel, Saul como rei, Saul se tornou um rei, Deus escolheu Saul, agora vamos ler aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, diz assim, Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era uma ordem de Deus dada ao rei Saul através do profeta Samuel. Olha o que aconteceu, pula para o versículo 7, 1 Samuel 15, 7. E Saul atacou os Amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sura, leste do Egito, capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Diga desobediência. Ele deveria cumprir algo, ele tinha a obrigação de fazer algo, dada pelo próprio Deus, mas ele não cumpriu com a sua responsabilidade. Assim como houve uma responsabilidade, Adão foi penalizado por não cumprir com a sua responsabilidade, Saul também. Versículo 22, então 1 Samuel 15, 22: diz assim. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Saul se justificou, ele disse, olha, nós, nós, nós fizemos, eu, eu obedeci, eu matei a todos, menos o rei, e os melhores, o melhor gado para oferecer holocausto, e aí Samuel disse, ei, o que vale mais? É a obediência ao Senhor ou oferecer esses holocaustos, esses sacrifícios? Vamos continuar, 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, pequei disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Olha aqui, olha transferindo a responsabilidade para os soldados, eu tive medo dos soldados. Ele era o rei, ele era o rei. 25, agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel contudo lhe disse não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Sabe, amados, uma frase que nós conhecemos bem, baseada em Gálatas, lançar a semente é uma opção, mas uma vez que a semente é lançada, a colheita, ela é inevitável. Por isso que nós temos instruções tão precisas do Senhor na Bíblia, aí. cuide tome muito cuidado, atente-se à palavra, guarde a palavra, ouça a palavra, medite na palavra dia e noite, tema o Senhor, haja corretamente, fazendo isso, não haverão, não haverão sementes ruins, logo, não tem uma colheita indesejada. A Bíblia vai nos mostrar outros muitos casos de reis, de Pessoas que não assumiram a sua responsabilidade, não fizeram aquilo que deveriam fazer. Mas também a Bíblia mostra, nós podemos citar Davi e Neemias, casos onde a responsabilidade nem era deles. Mas eles identificaram uma necessidade e se colocaram na brecha. Pensem comigo, era a responsabilidade de Davi lutar contra Golias? Sim ou Não. Não. Em uma guerra, a responsabilidade de guerrear são dos militares ou dos civis? Dos militares. Davi, um menino, por um acaso, vou usar essa palavra acaso, o plano de Deus aí, mas ele, não era para ele estar lá. Porque ele não era um guerreiro, ele não estava no exército, ele não era uma autoridade. Ele foi enviado pelo seu pai para levar comida e ter notícias dos seus irmãos. Ele identificou uma necessidade. Ele não era o responsável. Ele não seria cobrado por essa responsabilidade, mas ele se colocou na brecha. E ele resolveu um baita de um problema. Aleluia! E... Da mesma forma que quando alguém não cumpre com a sua responsabilidade, há uma penalidade. Quando alguém cumpre com a sua responsabilidade, há um benefício. Amém. E nós sabemos o benefício de Davi. Davi, alguns anos depois, se tornou rei. Nemias era copeiro do rei. Um escravo, de certa forma. Mas ele ficou triste por saber como estava a sua cidade. Muro de Jerusalém destruído. Ele não era uma autoridade em Jerusalém. Ele não tinha nenhuma responsabilidade. Ele não seria cobrado se não fizesse nada. Mas algo queimou em seu coração. Ei, a minha cidade não pode ficar daquela forma. Então ele obteve o favor do rei. Orou a Deus e reconstruir o muro de Jerusalém será que já aconteceu com você alguma vez, onde nem era sua responsabilidade mas você identificou uma necessidade, se colocou na brecha e viu um resultado alguém foi abençoado porque você foi ousado em assumir uma responsabilidade que talvez nem era sua aleluia mas na Bíblia também vai falar de homens e mulheres, onde Deus imputou e colocou uma responsabilidade. Deus colocou nas mãos e sob responsabilidade de Noé construir uma arca. Noé foi corajoso, ousado, teve fé nas palavras de Deus e obteve êxito. Moisés recebeu a responsabilidade de livrar, libertar o povo. Ele deu aquela titubeada, eu não, não consigo, não posso, não tenho as habilidades. Qualquer semelhança não é mera coincidência, isso acontece nos dias de hoje. Não é assim. Gideão falou a mesma coisa. Josué, mas como substituir o grande Moisés? Responsabilidades foram imputadas, foram colocadas sobre a vida de homens e mulheres. E eles assumiram essa responsabilidade e fizeram. Aquilo que Deus ordenou que fizesse. E muitas pessoas foram abençoadas por causa da obediência de pessoas que assumiram a sua responsabilidade. Não é diferente, meus amados, nos dias de hoje. Jesus Cristo, ele começou com doze. Doze jovens. Ele ensinou doze jovens. Andou com doze jovens. Discipulou doze na caminhada no seu ministério outras pessoas foram acrescentadas e quando Jesus acendeu aos céus ele deixou uma ordem ele falou, tudo o que eu fiz vocês podem fazer também e podem fazer coisas maiores na verdade eu estarei com vocês confirmando aleluia confirmando as palavras confirmando a ousadia, parafraseando confirmando a fé então todas as vezes que vocês assumirem a responsabilidade de fazerem aquilo que eu ordenei vocês a fazerem, eu estarei presente. O mundo precisa de salvação. Não é Jesus que vai evangelizar, não é Jesus em pessoa, naturalmente falando, que vai curar, que vai expulsar os demônios. Hoje espiritualmente... Cristo, Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então essa responsabilidade é minha e sua. Amém. Como está? Se fôssemos aquela empresa que faríamos uma avaliação daquilo que foi planejado ou proposto pelo dono ou pelo CEO ou pelo presidente versus aquilo que está sendo cumprido, será que... Nós estamos indo bem? Pregar a palavra. Essa é a ordem do cabeça. Nós estamos pregando a palavra. E essa é a minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Estamos pregando a palavra. E de fazer discípulos. Ensinando-os. Batizando-os. Temos cumprido a nossa responsabilidade. Sabe, amados a responsabilidade que eu e você temos, a Bíblia é muito clara, eu sei que o diabo ele é mentiroso, ele é enganador, e ele tem conseguido distrair e perverter, corromper o Evangelho, a palavra de Deus e muitos cristãos estão enganados, e achando que a sua responsabilidade é cuidar de coisas naturais e terrenas, mas a Bíblia diz claramente que nós não devemos, Focar nas coisas que são perecíveis, mas naquilo que é eterno. Porque como lemos aqui em quatro textos diferentes, prestaremos conta? Amém. Não, não a transferência de responsabilidade é impossível acontecer nesse dia. É impossível. Senhor, eu. Olha, eu até queria. Ter pregado mais a palavra mas eu estava tão envolvido no meu trabalho eu queria mas sabe como é que é cuidar de filhos né? ocupa bastante tempo sabe como é que é eu até queria ter expulsado os demônios lá mas, mas não dava não e eu tenho funcionários meus funcionários davam um problemão eu até queria mais mas sabe como é eu tinha um líder lá e ele não não, mas olha, meu pastor, eu até queria, mas ele nem olhava para mim. Tem um, uma frase de uma lição do GCD chamada Crentes de Verdade, eu vou ler aqui. Diz assim, ao longo do tempo tenho visto cristãos desconhecerem a grande responsabilidade que têm de se manterem firmes na fé. Vou repetir. Ao longo do tempo tenho visto cristãos desconhecerem a grande responsabilidade que tem de se manterem firmes na fé. Eu era um desses cristãos que desconhecia ou não me atentava à responsabilidade. Bom, se Deus quiser vai dar certo. É, Deus sabe de todas as coisas. Transferir a responsabilidade para Deus. Agora... Orar é minha responsabilidade, ler a palavra é minha responsabilidade, viver em santidade é minha responsabilidade, renunciar ao mundo ao pecado e renovar a mente é minha responsabilidade, curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar a palavra é minha responsabilidade, minha responsabilidade de todos os cristãos. Assim como Moisés, Josué, Noé, Pedro, Paulo e tantos outros, Assumiram a sua responsabilidade. Meus amados, lendo o livro de Atos, você pode se colocar ali, aquilo que Estevão, Felipe, Pedro e tantos outros fizeram. Eu e você podemos fazer. Essa responsabilidade que Deus entregou nas nossas mãos, Ele nos capacitou. Aleluia! A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou é Jesus. É o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você. Agora, o diabo quer tirar a nossa atenção. Por isso que Jesus disse que para nós não andarmos ansiosos, preocupados com as coisas desse mundo. Porque Jesus, quando disse isso, sabia e continua sabendo, obviamente, que se nós nos atentarmos a essas coisas, nós perderemos o foco. Seremos lentos em cumprir a responsabilidade dada por Ele. E seremos improdutivos. Teremos poucos ou nenhum resultado eterno. Teremos resultados que podem ser enganosos. Sucesso natural é enganoso. Sucesso natural, se não redundar em honras e glórias ao Senhor, se não tiver um propósito do reino, é enganoso. É egoísta, é natural, é temporário, é passageiro. A Bíblia diz que a ferrugem, a traça vão correr. Hebreus 10, 38, você não precisa abrir, diz assim, Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não podemos recuar nas nossas responsabilidades. Temos uma grande responsabilidade. Pregar a palavra, libertar o cativo. Meus amados, existem muitos presos, muitos cativos, muitos pobres. Muitos que estão deprimidos, depressivos. Muitos que estão abandonados pelo mundo. Muitos enganados por Satanás. Romanos capítulo 8 diz que a criação, ela geme, ela tem expectativa pela, pela manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Precisamos nos manifestar com força. Amém. Aleluia! Então, mais uma vez, se fizéssemos um check-up das responsabilidades dadas por Cristo e daquilo que temos cumprido, como, como nós estamos? Nós estamos, estamos bem, estamos cumprindo todas elas e precisamos apenas manter? Será que estamos muito abaixo, muito aquém e precisamos acelerar e botar muita força? Eu acredito que ninguém está além. Amém? Ninguém está além. Porque não existe nível satisfatório de fé. Não existe nível satisfatório de poder, de unção, de graça. Amém? A Bíblia diz que a nossa vida é de glória em glória. Nós estamos crescendo e avançando. E chegaremos à estatura do varão perfeito. Então não, não podemos... Surpreender Deus com aquilo que fazemos no sentido de ir além da expectativa Porque Ele colocou em nós uma capacidade muito grande E podemos fazer mais do que estamos fazendo Sabe, quando nós fazemos, aleluia Eu não, eu não consigo ver na Bíblia Paulo se queixando de algum problema pessoal Eu não consigo ver na Bíblia Paulo falou assim, não, eu preciso dar uma pausa aqui na minha, na minha viagem missionária, tem um problemão para eu resolver lá em casa. Sim ou não? Não. A sogra de Pedro estava com um problema lá e Jesus já resolveu rapidinho. Então, amém. Eu sei que muitas vezes nós nos ocupamos... Com a, o trabalho, com a família e com outras coisas. Mas, meu amado, a Bíblia diz que quando nós entendemos a nossa responsabilidade e entramos com força, aleluia, no Reino, e para fazer a vontade dEle, Ele cuida das nossas coisas. Ele é o maior interessado em que sejamos muito, mas muito assertivos produtivos e rápidos naquilo que precisamos fazer. Sabe, então, se o mês de janeiro não foi um mês tão produtivo ainda, identifique a, o responsável por aquilo que ainda não aconteceu. Até mesmo nos seus planos pessoais. Talvez você tenha colocado algum plano que não foi cumprido ah, eu lerei x livros por mês eu irei tal meta a cada mês e não cumpriu sabe que a nossa vida é natural é reflexo da nossa vida espiritual nós não precisamos tratar como sem importância não cumprir aquilo que nós nos comprometemos a fazer Amém. Porque o cristão é sim, sim ou não, não. E o cristão deve... Uma palavra lançada deve ser cumprida. Uma responsabilidade deve ser cumprida. Amém. É claro, meus amados, eu sei que... Talvez... Você... Tem, teria a expectativa de cumprir tudo o que você planejou. Mas sabe, nós podemos ajustar a rota. Nós podemos alinhar aquilo que precisa ser alinhado. E nós temos um bom pai. E nós temos um amigo Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia diz que ele é um conselheiro. Ele nos ajuda. E os filhos são guiados... Pelo Espírito Santo de Deus. Amém.